0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster mit euren Hosts Julian und Moritz. Herzlich willkommen, Moritz. Ja, ja. hallo Julian. Ja, schön, dich, schön, dich wieder zu hören. Es ist ja auch schon wieder zwei Wochen her. Von daher haben sich dann doch äh, das eine oder andere Thema hat sich angestaut. Ähm, wir mussten gerade auch vor der vor der Folge erstmal kurz überlegen, welche Transfers wir jetzt hier schon besprochen haben <lacht> ähm, oder auch nicht. Weil klar, ist auch unter der Woche, wenn wir keine Folge auf quatschen, wir natürlich ein bisschen und... Äh, Sag jetzt mal so ein Yoshida, der ja in die letzte Folge gerade es noch so reingeschafft hat, mit der kurzen ja. Breaking News. Natürlich äh, haben wir uns schon beide darüber ausgetauscht. Kann man
1: jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen, wie dann. Jetzt, ne? jetzt haben wir ja auch, auch Spielen nicht. sehen,
0: deswegen, also jetzt auch vor genau. allem die Testspiele werden natürlich heute, ähm, ja, da, da, darüber können wir sprechen. Man kann sich so ein paar Eindrücke machen zu, zu manchen äh, Neuzugängen. Andere äh, wie doch, äh, den Brunnen haben wir auch gesehen. Unser 9-6er konnte man dann auch noch nicht sehen, weil das ja war heute ein, ja, was heißt ein geheimer aber äh, ich wüsste jetzt nicht, dass das Spiel irgendwo übertragen worden ist. Und leider nicht. Ne. Keine keine Highlights oder so hochgeladen worden. Ich wusste sind.
1: auch nicht, dass äh, überhaupt ein Spiel stattfindet, bis auf einmal ich gelesen habe äh, auf Twitter Tor für Schalke 1.0 irgendwie durch Ander, oder so, halt <lacht> ja, ja. Aber äh, konnte man leider nicht sehen.
0: Ja, nee, genau. Von daher äh, habe ich da jetzt zumindest noch keine richtigen Eindrücke. Ist aber natürlich jetzt auch die Frage, das erste Spiel dann da, über, ich glaube fast nicht 60 Minuten oder so weiter gespielt, kann man sowas dann schon wirklich bewerten. Ne? Also klar, man kann vielleicht Ansätze sehen, aber ich glaube es ist jetzt vielleicht weiß nicht drei, vier Tage. Die Vorlage
1: eins. hat er wohl gemacht,
0: habe ich Genau, gehört. zum 1-0 glaube ich auf, auf Bülter, zumindest ja. laut dem Spielbericht oder Ticker, was immer das dann war. Okay. Aber ja, starten wir jetzt bei der Reihe nach. Bei Abgängen, Neuzugängen, wo wir zu starten, ich meine so viel hast jetzt zumindest auf der Abgangsseite nicht getan. Das können wir eigentlich immer kurz schnell äh, abarbeiten. Wir schnell abhaken, ja. dann machen wir das doch. Dürfte, glaube ich, nur in dem Zeitraum Matondo gewesen sein, oder? Ja,
1: ich, Merjan.
0: Ich glaube, Merjan ich und Bendil,
1: äh, die hatten wir nicht angesprochen. Oder zumindest, sag ich
0: mal, äh, war es so, dass wir darüber gesprochen haben, dass da wohl es konkrete Angebote gab. Ich glaube, es kann sein, ja, dass ja. es soweit war. Aber, ja, ja, ähm, genau so war es, glaube ich. Genau, heißt, sag ich mal, die beiden sind als erstes fix geworden. Ja, ich glaube, da müssen wir fast <lacht> kaum Wort darüber verlieren. Ähm, ja, spielen keine Rolle äh, für, unseren, für unseren Kader, da haben wir auch keine Rolle gespielt. Ähm, ja, mussten jetzt beide von der Payroll runter, Mendil wahrscheinlich noch noch mehr, weil er mehr verdient. Ähm, ja, ist uns jetzt auch gelungen, ihn loszuwerden. Was da jetzt noch an Abfindungen oder so gezahlt werden musste, äh, darüber ja, geht ja auch ein gewisses Stillschweigen, das wissen wir natürlich jetzt nicht. Aber generell
1: irgendwie auf der Abgangsseite mit den, mit den Zahlen und so, kriegt man sehr, sehr wenig mit. Weil äh, der Einzige, wo ich jetzt die Zahlen wüsste, ist Matondo, den wir gleich noch ansprechen. Aber jetzt zum Beispiel so ein Timo Becker oder so, da weiß man auch überhaupt nicht, was hat man dafür überhaupt bekommen. Merjan jetzt ebenso. Äh, das wird alles natürlich im äh, ja, niedrigen, sechsstelligen Bereich wahrscheinlich liegen. Äh, vielleicht mittelhohen, aber... Äh, Mehr erwarte ich dann nicht. Aber wäre natürlich cool, mal irgendwie offizielle Zahlen davon zu hören. Da hat man bei Abgangsseite immer sehr, sehr wenig von gehört.
0: Ja, vor allem, weil ich mir echt vorstellen kann, dass vielleicht so auch echt noch ein bisschen Abfindungen geflossen sind.
1: Vor allem beim Mendil, ja, da wo man hört, da ist wohl eine Vertragsauflösung genau. gewesen. Da wird man eine Abfindung bezahlt haben müssen. Aber auch das machst du ja nicht, wenn sich das nicht lohnt für dich. Also das wird sich auch gelohnt haben. Und dass äh, man einfach froh, dass, dass man den von der Payroll hat. Und äh, ja. Äh wir wünschen ihm noch alles Gute. Äh, bei seiner genau,
0: Pay, wir wünschen. Und ja. vielleicht, vielleicht hört man ja nochmal von ihm. Ne? Also, äh, Wäre ja, ja schön. Ansonsten, sag ich mal, der der dicke Fisch äh, Matondo. Wobei jetzt vielleicht im, Ver im Vergleich zu Harid und Kabak dann doch eine Kategorie darunter. Aber ja. Hatte sich ja auch angedeutet, dass da eine Lösung äh, gefunden werden muss. Vielleicht sogar noch so ein bisschen der Spieler, wo man vielleicht äh, nicht gehofft hat, aber wo man es vielleicht auch erwarten konnte, zumindest mal bevor wir jetzt in die äh, neue Saison gegangen sind. Hm, vielleicht könnte das sogar, ja irgendwo jemand sein, der nochmal eingebaut werden kann. Ähm, klar, aufgrund des Gehalts ist nicht wirklich realistisch, aber äh, ja.
1: ja. Wurde recht schnell dann auch äh, klargestellt, dass das nicht der Fall ist, dass man ihn, mit ihm nicht plant und äh, man hat, glaube ich, immer so von Ablösesummen erhofft, dass man sich so drei bis vier Millionen erhofft. Und am Ende ist es ja auch dann äh, so gekommen mit dem Abgang zu Glasgow Rangers. Und äh, ja, vier, drei Millionen waren es, glaube ich, dann am Ende.
0: Genau, plus mal noch so ein paar, paar Boni draufkommen könnten. Ähm, genau denk, Und Bereich... vor allem
1: das Gehalt ne, ist natürlich auch weg. Ne? Ich weiß Exakt. jetzt nicht ganz genau, wie die Zahlen waren, aber auch der hat wohl schon erstaunlich hohe Summen verdient, wie man gehört hat und ähm, ja, ist einfach äh, top, hast drei Millionen, hast wieder ein bisschen, ja, äh, zumindest einen kleinen, ganz kleinen Teil kannst du vielleicht wieder irgendwie äh, verplanen oder sowas. Ähm, hat man vielleicht dann auch schon mit Kral oder so, dass man das in sein Gehalt steckt. Aber ähm, ja, ist immer toll, wenn du Spieler wegkriegst, mit denen du halt nicht mehr planen kannst eigentlich. Ja. Fehlen noch Genau, halt noch,
0: und halt auch noch Bostogan, den wir auch noch haben. Also das Richtig. sind, sag ich mal, so die drei Bostogan, vielleicht noch derjenige, der am ehesten eingebaut werden könnte. Aber auch da hat ja, glaube ich, Schröder schon in einem, ich weiß nicht, ob es ein Interview war, oder auf so also einer halben Pressekonferenz oder Medienwahl. Auf
1: ein Interview im Rahmen des äh, Fair spiels oder so ja. hat er nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, dass das äh, auch recht deutlich kommuniziert ist eigentlich, dass er den Verein verlassen wird. Ja. Und ähm, von daher erwarte ich das auch aber auch da könnte ich mir vorstellen, hat einen guten Eindruck gemacht in dem Spiel, wo er noch reinkam, äh, aber da sieht es auch, glaube ich, sehr, sehr stark nach dem Abgang aus, aber verschenken wird man ihn auch nicht, da bin ich mir auch sicher. Also wird ja. man auch schon drauf äh, beharren, dass man da so ein bisschen Geld bekommt, zumindest.
0: Ja, ja ich fand es echt überraschend, dass jetzt äh, Harid, Bosnian und, und aber auch Kabak jetzt vor allem Harit und äh, Kabak ja heute, sogar dann auch, auch tatsächlich ja, Spielzeit bekommen haben. Also, ja, ähm, ich meine, ist ja auch immer so ein gewisses Risiko, vor allem... Äh,
1: Verletzungen, ne?
0: Genau, ich sag mal, die Augsburger jetzt vielleicht auch nicht die Mannschaft äh, mit, 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 mit den wenigsten Fouls. Ja, wenn ähm, du den
1: Groetzo und den Juveleo oder so siehst, ne?
0: Genau, genau. Davor, sag ich mal, die, die, die italienische Mannschaft, ich weiß gar nicht, war das...
1: Salernitana. Genau,
0: die haben auch ordentlich äh, mal ein, zwei Leute umgebolzt, also äh, das wäre natürlich wirklich der Worst Case, wenn sie jetzt so nach Harit oder einen Kavak verletzen würden. Ähm, ich meine, klar, es kann auch in jedem Training passieren oder äh, beim, beim Aufwärmen. Aber ähm, ja, fand ich jetzt ein bisschen überraschend, dass sie tatsächlich nicht zum kommen sind. Auf der anderen Seite, äh, Harit hat ja heute auch so ein bisschen das eine Tor ja, eingeleitet. Äh, ja, kann sich vielleicht noch so ein ganz bisschen die Schaufenster stellen, aber ist ja immer die Frage. Manipuliert
1: äh, aber auch so ein bisschen äh, ja deinen Stand der Dinge, weil du möchtest ja eigentlich schon, wenn du auch gegen Augsburg testest und gegen den fast direkten Konkurrenten, möchtest ja schon eigentlich mit einer Mannschaft spielen, die auch dann so in der Saison auf dem Platz stehen könnte. Und ein Kabak und Harid, die sind jetzt zwei, die sind vielleicht nochmal, also die würden bei uns beide hundertprozentig Stammspielen von der Leistung her. Werden sie aber in dem Spiel nicht, in der Bundesliga, weil sie halt nicht mehr da sein werden. Und äh, von daher ist das natürlich immer so ein bisschen, ich hätte sie eher glaube ich heute gegen den Drittligisten aufgestellt, als jetzt gegen Augsburg, weil äh, also da einfach ne, das manipuliert so ein bisschen den, den äh, da kannst du schlechter einschätzen, wo stehst du gerade wirklich, wenn du halt mit äh, zwei Spielern spielst, die ja, die ja Bundesliga Niveau haben, muss man auch was sagen. Und ähm, ja, ich hätte die glaube ich eher gegen, gegen, äh, gegen heute Morgen eingesetzt. Ja, die
0: ja, Punkte kann ich sogar auch irgendwo äh, nachvollziehen. Ja, ähm. ähm. Ja, ansonsten äh, können wir, eigentlich noch zu den Neuzugängen kommen, bevor wir jetzt, sag ich mal, wirklich in die Testspiele reingehen. Ähm, wie gesagt, der erste Neuzugang, äh, du hast dann ja, sag ich mal, noch auf dem Handy an dem Tag, äh, ganz, ganz kurz nach der Aufnahme. Ich glaube, es waren keine, keine fünf Minuten, äh, ja. haben wir, ja sag ich mal, die die News noch nachgeschoben. Yoshida, äh, ja, unser neuer neuer Abwehrchef, wir hatten ja noch so ein bisschen auf äh, Junior, glaube ich, hieß er, ja, ne? spekuliert, beziehungsweise ich habe da das war ich gerade so, dass die Absage irgendwie einen Tag vorher oder so äh, reingelegt ist. Ja,
1: auch Und da hat Schröder auch noch sich eine Tür offen gelassen wohl in einem Interview, dass da eventuell nochmal Bewegung rein könnte, aber das war dann ja doch sehr, sehr schnell, dass dann Yoshida vorgestellt wurde nach dieser Absage. Und ja, ein Spieler mit einer ja, mit einem Haufen Erfahrung, würde ich sagen, Kapitän in der Nationalmannschaft bei Japan, ich glaube 33 Jahre, ja. ähm, Premier League Erfahrung, Serie A Erfahrung, Divisie gespielt in Holland und eher ähm, sehr also Typ, äh, so ein abgezockter Typ, äh, hat man auch glaube ich heute schon oder in den Spielen glaube ich beobachten können, dass der ja einfach der ist nicht das, äh, der, der ist keiner, der ist so ein Brecher, der die, die die Spieler alle um, umsetzt wie so ein Juveleof, äh, sondern eher so der, der clevere Innenverteidiger, vielleicht so ein bisschen, der viel erahnt, viel äh, durch seine Ruhe und sowas ausstrahlt und so. Und das hat er, hat mir sehr gut gefallen in den beiden Spielen, auch die er gespielt hat. Ähm, das könnte echt eine Verstärkung werden. Das ja, stimmt. Ablöse, ablösefrei. Ja, klar, also,
0: gebe ich dir vollkommen recht. Also, es ist eigentlich der erfahrene Abwehrschiff, den wir, den wir gesucht haben. Und ich finde, es deutet alles darauf hin, dass er auch, äh, ja, Stamm spielen wird. Also, bin ähm, ich sehr, sehr gut mit, mit sehr, sehr viel Auge gespielt, sehr, sehr viel Ruhe reingebracht. Auch die ähm, Bälle, die
1: er dann nach vorne gespielt hat beim Aufbau, die waren immer, die waren super gespielt und äh, wirklich mit einer, eine absolute Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Das hat schon ein bisschen beeindruckt. Bin ich gespannt, wie, ob er das äh, so halten kann. Und ähm, wenn ja, dann ist das auf jeden Fall eine Verstärkung.
0: Ja, ja. ja fand ich auch sehr, sehr überzeugend. Das stimmt. Den Nächsten, den unseren neuen Rechtsverteidiger. Auch da, glaube ich, genau. kann man mehr oder weniger davon ausgehen, dass es der Stammrechtsverteidiger sein wird. Cedric Brunner, äh, ablösefrei, äh, haben wir ihn verpflichtet, war vorher bei Bielfeld. War ja auch, als wir, weiß ich nicht, ich glaube, es müsste auch schon die fünf, sechs Wochen her sein, als wir so eine kleine erste Folge aufgenommen haben, wen, wen könnte man verpflichten, glaube, da hatten wir beide ihn in unserem Kader, glaube ich, jeweils drin, äh, der einzige Spieler, mit dem wir jetzt im Nachhinein recht behalten haben. Aber, äh, war auch,
1: aber man muss ja sagen, der lag auch ein bisschen nahe. Ne? Es kam, ja. Weil er war halt auf dem Markt, ablösefrei, dann Frank Kramer, da, da, da wusste man jetzt nicht, ob die gute eine Beziehung hatten, ne? nicht das so wie Ortega, dass man dann wohl auf einmal hört, nee, doch nicht bei äh, das sind ja, sag ich mal, alles
0: Gerüchte. Genau. Ich sag mal so, genau. der Ortega ist jetzt Manchester City ge 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 gewechselt, äh, das Gehalt, also ich glaube...
1: Ich glaube, es ich war Kram, ich, also, aber nicht der Grund, warum er dann nach Manchester City gegangen ist. Genau,
0: genau. Und die Frage ist wirklich, ob das Thema Ortega wirklich so heiß war, wie es jetzt gekocht worden ist. Also, ja.
1: Aber ähm, Brunner war ablösefrei und ähm, wir haben genau auf der Position einen Spieler gesucht, der uns weiterhelfen kann. Er liegt nahe, er ist abgestiegen mit Bielefeld und äh, hat, hat, den hatten wir alle auf, auf unserer Liste irgendwie. Dann kam die Ankündigung aber doch sehr plötzlich. Ne? Ich weiß noch, ich bin aufgewacht und auf einmal teas der Twitter-Account von Schalke da so eine Schweizflagge und ähm, dann kam auch schon Cedric Brunne, ohne dass man vorher was gehört hat. Äh, und meine Reaktion war dass ich damit sehr zufrieden war, bin. Ähm, ich glaube, das ist ein, kein Spieler, der macht irgendwelche Wunderdinge von der Rechtsverteidigungsposition aus. Das ist aber auch ein, kein Spieler, der macht irgendwie Harakiri. Ne? Der, der, macht seinen, der macht seinen Job richtig gut. Ähm, defensiv stark, also glaube ich auch sehr so ein nerviger Spieler. Ne? So ein, äh, ähm, einer, der, der dich immer unter Druck setzt oder, und sehr laufstark und alles reinhaut. Und auch aber niemand, wo man sich irgendwie Sorgen machen muss, wenn der auf dem Spielberichtsbogen steht. Sondern Eisen, wo du weißt, was du bekommst. Und das ist immer gut. Und äh, genauso was brauchen wir. Auch Rechtsverteidiger, die Lücke konnte man jetzt schließen, noch vorm Trainingslager dann. Und äh, auch ablösefrei. Von daher, ja, besser geht's fast gar nicht. Also äh, haben wir fast das Optimum rausgeholt auf dieser Position, denke ich, was für uns drin war. Finanziell ja. und äh, ja, an Brunner bin ich sehr zufrieden. Hat auch in den Testspielen für mich einen sehr guten Eindruck gemacht, bisher, ja. in dem er gespielt hat.
0: Im Prinzip eigentlich genau das bestätigt, was du gerade gesagt hast und was er auch sag ich mal, in der letzten Saison oder in den letzten beiden Saisons äh, in Bielefeld gezeigt hat. Also, ich fand ihn vor allem in der zweiten Saison Form verbessert, äh, Einer der, der stärkeren äh, von Bielefeld ähm, ja, ist so ein bisschen leicht überdurchschnittlich aufgefallen, so wie man jetzt bei einem Absteiger auffallen kann, muss man halt auch sagen. Aber ich glaube wie wir da noch schon auf schon der hast, position genau wir, wir bekommen einen vollkommen soliden bundesligaspieler und äh, der wird seine arbeit verrichten wie gesagt seine stärken eher im defensiven bereich äh, vorne äh, erwartet jetzt von Ovian zum beispiel deutlich mehr offensivdrang als von brunner aber auch damit äh, habe ich gleich noch kein problem also solange man sich da auf der rechten seite keine sorgen machen muss ich glaube die sorgen sind unbegründet oder äh, müssen gar nicht erst aufkommen haben wir da wirklich einen, einen guten transfer äh, ja, getätigt wie ich für einen natürlich null, null Tarif, du weißt es nicht was da noch vielleicht dann irgendwie äh, sag mal äh, ja als, äh, ich nehme an, als nicht als Gehalt sondern sag mal als, als Handgeld, Handgeld genau Handgeld genau Handgeld genau Handgeld, genau, Handgeld ist das richtige Wort äh, was da noch geflossen ist aber auch das sind ja alles sag ich mal Normalitäten im Fußballbereich also äh, ja. das, äh, das sonst hätte es eine Ablösesumme
1: zahlen müssen also äh, genau na, genau also, und die wäre höher ausgefallen und auch ein Spieler, den du auch schon, glaube ich, sehr lange auf dem Zettel hast, ne? Cedric Brunner hast du, glaube ich, schon mal, jetzt nicht vielleicht sogar auch außerhalb vom Podcast, mal mir schon mal irgendwie vorgeschlagen, dass du den, glaube ich, ganz gut finden würdest, ne? Und jetzt hast du ihn ja auch in deinem kickbase team und äh, mal gucken, wie ja, lange genau. noch, ne? Ob, bei uns, ob
0: wir noch ja, bei uns hat ja heute unsere Kickbase-Liga gestartet und, <lacht> und äh, da werden am Anfang auch Teams zugelost und da habe ich jetzt über den Cedric Brunner auch und habe ihn, sag ich mal, schon ein bisschen so vorsichtig, zahlbar mal auf den Transfermarkt gestellt, nur... Ja, um mal zu gucken, äh, sag, sag ich mal, um ihn da schon mal platziert zu haben. Und der Moritz hier ganz, ganz frech bietet mir da 200.000 mehr als der Transfermarkt. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob du wirklich dachtest, dass ich auf das Angebot reinfalle. Äh, ja, du also weißt, da müssen wir bei Tisch kannst, setzen. Ja.
1: Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Ja, Aber du kannst ja auch nicht erwarten, also die geforderten acht von dir. Also, ja, also ein bisschen auf dem Boden bleiben müssen wir schon.
0: Ja, ein Stammspieler von Schalke hat schon seinen Preis. <lacht>
1: ja, müssen wir nach der Folge setzen wir uns nochmal an den Tisch und äh, ja, mache ich dir einen Kaffee fertig und dann äh, reden wir Also ich mal so, es wird auf jeden
0: Fall ein verbessertes Angebot von hier kommen müssen. Ansonsten, äh, der Sally, der fühlt sich auch bei mir auch wohl. Das hat er mir schon gesagt.
1: Also, achso, hat er, mir äh, Fall, natürlich. er gut, dass er direkt auf dem Transfermarkt einmal zack.
0: Nee, aber auch er möchte natürlich, ich werde ihm sicherlich auch von deinem Angebot erzählen. Hm. Aber auch, äh, dass, dass du ihm eigentlich kein Geld der Welt wert, 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 wert warst. Also äh, <lacht> nicht, dass du ihn schon verärgert hast mit diesem niedrigen Angebot.
1: Ja, äh, okay. Äh, mal schauen. Ich, werde ich mich mit sie sicher auch nochmal unterhalten dann persönlich. Mal gucken, ob er mir das dann auch so, äh, auch so wiedergibt.
0: Ja, aber natürlich erstmal bin ich, bin ich natürlich der Kontaktmann. Ne? Also, natürlich, äh, natürlich. Nicht, bei mir gibt hier dann,
1: keine linken Sachen. Sondern, ich wollte gerade äh, sagen, nicht, dass
0: sie ja meine Spieler herantritt und dass die dann irgendwie bei mir streiken oder so und dass das eine Auswirkungen auf meine Teamchemie hat. Äh, ja. also das äh, toleriere ich nicht.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Also äh, Ja, reden wir gleich nochmal drüber. Geht jetzt geht's genau. weiter im Text. Äh Brunner, den,
0: abgehakt. Genau, sehr abgehakt, zufrieden. Den Kral, wäre wär das jemand, den du in dein Team holen würdest? Seinen neuesten Neuzugang. Äh,
1: sehr gute Überleitung. Ähm, schwierig, ne, weil Schalke Mittelfeldspieler, glaube ich, äh, weiß ich nicht, wie die Punkten werden, aber jetzt, äh, jetzt äh, auf echte PSG, Leben, genau, jetzt auf echte ja. Leben bezogen. <lacht> ähm, hatte ich nicht damit gerechnet, dass der Spieler in unserer Reichweite ist. Also ich hätte gedacht, das wäre auf jeden Fall schon mal ein, ja, ein Regal zu hoch für uns eigentlich. Er auch, glaube ich, glaube ich für 12 Millionen schon nach, nach Moskau gewechselt. Ähm, wo hat, ist für ein halbes Jahr oder für ein Jahr nach West Ham geliehen worden für eine Leihgebühr von über 5 Millionen. Also, äh, also Zahlen, dem haben wir nichts am Hut. Und äh, ja, jetzt wechselt der Ablösefrei für ein Jahr Laie quasi zu uns durch, dieses, ja, durch diese FIFA-Regelung, das äh, ausländische... Spieler in Russland halt äh, ja quasi kostenlos für ein Jahr wechseln können, woanders genau. unterschreiben Sie sind können.
0: Sind für ein Jahr vertragslos. Also im Prinzip ja. ist ja nichts anderes, als würdest du den Spieler ja leihen ohne Kaufoption und du musst halt nicht mit dem Verein verhandeln, sondern nur mit dem Spieler. Also und du das musst vor ist.
1: allem auch keine Leihgebühr bezahlen.
0: Genau, stimmt. Das kommt dazu. Ja.
1: Somit ist der Transfer eigentlich nahezu ohne Risiko und ein, ein Spieler, der dich einfach auf dem Papier in der ersten Elf spielen sollte, für so günstige Konditionen zu bekommen, ist, ist einfach stark. Und da muss man auch sagen, äh, wenn man da irgendwie so hört, dass da noch irgendwie Leipzig zum Beispiel dran war, und dann werden da sicherlich auch noch andere Vereine dran gewesen sein. Also, dass man den bekommen konnte, hätte ich nicht damit gerechnet. Also, wo ich das gehört habe, wir waren ja auch zusammen, wo das... Äh, wo das äh, so rauskam, da habe ich ja eher, aber im ersten Blick habe ich gehört, dass das irgendwie eine Quatschmeldung ist, irgendwie von One OneFootball oder weiß ich nicht, äh, der Westen hat mal wieder ein Clickbait-Artikel gemacht oder so. <lacht> äh, wird scharf geschossen. <lacht> <lacht> aber dass das dann stimmt, hätte ich nicht gedacht. Also bringt uns auf dem Papier weiter, glaube ich, ein, auch ein sehr laufstarker Spieler, äh, zweikampfstark, kann aber auch ein bisschen was am Ball und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass, äh, dass er das bei uns auch auf den Platz bringen
0: kann. Ja. Ja, und vor allem, sag ich mal, auch wirklich auf einer äh, ja, Position, die irgendwo vakant ist. Ne? Also äh, was, ist, was, was heißt vakant? Wir haben ja da, sag ich mal, einige Spieler wie Latza, Flick, Parzon, die alle spielen könnten, aber wo wir auch schon festgestellt haben, das war jetzt nochmal so eine Baustelle, äh, da jemand mit ein bisschen höheren Qualität oder möglicherweise höheren Qualität an Land zu ziehen und das ist jetzt da gelungen und von daher mache ich mir da jetzt im Mittelfeld auch äh, ja, erstmal keine Sorgen.
1: Mittelfeld äh, zentral, zentral defensiv, die Baustellen sind geschlossen, äh, ich glaube, das Mittelfeld steht, ich glaube, da wird uns nichts mehr erwarten, äh, auf der Zugangseite, Abgang muss man schauen, ne? mit wie man dann äh, Postoan erwarte ich dann natürlich, Harit natürlich, äh, aber äh, ich weiß auch nicht, wie es Drechsler aussieht, ich glaube, da jetzt auch darauf sein, dass man den behält. Idris hier hört man immer ab und zu von der Laie und ähm, bin ich gespannt, wie, äh, wie sich wie ich das noch entwickelt, aber ich rechne da nicht mehr mit Verstärkung. Ich würde sagen, die Baustelle ist für einen Aufsteiger auf jeden Fall geschlossen und äh, die steht und steht auch sehr früh äh, und das ist sehr, sehr gut. Und ich erwarte auch äh, gerade auch in, in der ersten Elf. Also, äh, wie gesagt, wir haben für Finde ich aber auch stark, dass das, das äh, ne, wir haben ja immer so gesprochen, Latzer, Palson, hm, reicht das. Aber also, theoretisch hast du ja da zwei Spieler, ne? Kraus kann da auch noch spielen. Ähm, aber dass die Verantwortlichen auch sehen, ey, wir brauchen auf der Position vielleicht doch noch einen. Ähm, ich habe einfach so viel Vertrauen in die Leute da, es ist unglaublich. Also, das ähm, finde ich richtig. Das macht mich richtig glücklich, ne? wenn ich mich daran denke, dass wir da echt einen zuverlässigen äh, Mann einfach sitzen haben oder Männer sitzen haben. Männer und Frauen sitzen haben, die
0: da wohl äh, <lacht> haben ja. ja auch noch. Genau, nee, aber ich finde auch wirklich, ähm, also mir gefällt vor allem unser, unser Kader-Tief oder Kader-Breit. Also ich finde, äh, wir haben uns jetzt auf vielen Positionen verstärkt, auf vielen Positionen teilweise doppelt verstärkt oder sind, sind jetzt doppelt besetzt und das ist ja auch immer, sage ich mal etwas, wo, also ich finde, sag ich mal, auch jede Verstärkung bisher ja sehr, sehr nachvollziehbar, jeder Transfer. Wir haben da jetzt eine gewisse Kadertiefe, sage ich mal klar, ein zwei Spieler, jetzt haben wir einen Ovian, der sich verletzen würde, wäre wär ärgerlich, aber sonst kann man fast jeden Spieler irgendwo mehr oder weniger eins zu eins ersetzen. Natürlich gibt es dann Spieler, die haben ein bisschen mehr Qualität als andere, aber du hast einen gesunden Konkurrenzkampf, denke ich auf jeden Fall. Und äh, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, äh, wie wir dann auflaufen werden. Also ich finde es auch noch einige Positionen, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin, vor allem am Anfang einer Saison, äh, jetzt sag ich mal so, so ein Neuzugang wie Karl, wird ja von Anfang an, also wird ja sofort am ersten Spiel in der Startelf stehen. Ich weiß ja. es nicht, weil wird man sofort einen Latzer rausnehmen. Aber das ist immer das Gute. Wir haben jetzt in diese, diese breite im Kader, dass auch wenn jemand in Form tiefert, äh, Verletzungen, wir können reagieren, ähm, da mache ich mir wirklich keine Sorgen. Was jetzt also ein bisschen die spannende Frage ist, Okay, Kadertiefe alles schön und gut, aber die Kaderspitze ist die auch wirklich äh, ja, gut genug. Ne? Also äh, ist die Qualität dann im Kader auch wirklich äh, gut genug? Das ist halt so ein bisschen das, wovor ich noch äh, was heißt Angst habe. Aber ähm, klar, es gibt immer, sag ich mal, Mannschaften, die Bochum, haben es letztes Jahr gezeigt. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Mainzer oder, oder Augsburg, die ja ohne Stars auskommen, wobei zum Beispiel Riemann ja schon eine extrem gute Saison gespielt hat. Aber andere Vereine, welche jetzt, weiß ich nicht, ne, die Freiburger äh, Union auch mit dem mit den Kruse, Avonis, äh selbst die Kölner mit dem Modest, die hatten dann halt doch immer, sag ich mal, diese ein, zwei riesigen Unterschiedsspieler. Und die sehe ich halt ehrlicherweise bei uns nicht ganz so. Also ja. wir müssen halt auch wirklich mehr über diese Teamleistung kommen und können nicht darauf setzen, dass, was weiß ich, Tyrolder und um 20 Tore schießt, äh, dass der Salasala komplett explodiert. Auch beim Ovian bin ich skeptisch, ob der da mehr als zehn Vorlagen macht. also wir gehören halt eher zu diesen Verein die wirklich über eine geschlossene Teamleistung kommen müssen nicht diesen einen ja, ja. Überspieler haben, der ja manchmal schon teilweise einfach den Verbleib in der Liga gefühlt, zumindest garantiert. Ne? Ja.
1: Ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel Bielefeld hatte ja auch in ihrem ersten Jahr einen Ritz zu Dorn oder sowas. Ne? Sowas sehe ich bei uns auch noch nicht, gerade im, im Offensivspiel. Ich bin mir aber auch sicher, dass da noch was kommen wird. Also ich rechne ich rechne noch mit einem Transfer, der eher so ein Typ äh, schneller... Flügelmann ist. Ich glaube, das ist das, was uns im Kader nämlich auch noch fehlt. Sondern sie, nee, dieser aber in Schritt weiter halt. Ne? Und ähm, ob das dann vielleicht auch ein Schulinov sein wird, ich glaube schon, dass da nochmal gesprochen wird, sobald Kabak und Harit. Aber ist halt die Frage, ob
0: Schulinov dann ehrlicherweise die Qualität äh, hat. Ja, ne? Also, genau. Weil ich finde schon, sag ich mal, auch wenn man jetzt so ein bisschen schon ganz leicht zu den Testspielen schaut, was mir besonders aufgefallen ist, uns fehlt halt echt vorne das Tempo. Also mhm. äh, vor allem im letzten Drittel haben wir noch echt Problem und das, zumindest sagen wir so, wie es jetzt für mich ausgesehen hat, lag auch wirklich daran, dass du vorne keinen hast, den du mal irgendwie irgendwie schicken kannst oder der da irgendwie Tempo reinbringt. Ich meine, klar, zum Beispiel heute das Testspiel, wenn du vorne mit Polter und Tirolde einen Doppelsturm spielst, dann brauchst du eigentlich auch einen Ovian, der gefühlt alle zwei Minuten eine Flanke reinschlägt. Das gab es heute nicht. Dann ist, sag ich mal, der Doppelsturm fast irgendwo nichts wert. Ne? Mhm. Aber, ja, da so ein Bülter hätte vielleicht heute im Spiel besser getan, möglicherweise. Hat ja im ersten Testspiel gespielt, aber da fehlt mir wirklich im Sturm oder sage ich mal insgesamt in der Offensive noch irgendwie das Tempo und auch äh, die tiefen Lauf äh, Laufwege.
1: Ja, bin ich bei dir und ähm, ich glaube, aber auch weil man da auch schon unterschiedliche Gerüchte gehört hat, da gab es ja einmal dieses äh, Sima-Gerücht oder ich erinnere mich dann noch an einen Spieler aus Lyon, äh, wo man wohl dran war. Ich glaube, dass auf dieser Position noch was geschieht. Ähm, auch, falls Schodinov kommt, dass trotzdem noch was geschieht, kann ich mir vorstellen. Aber das wird dann auch, glaube ich, eher eine, eine Laie werden und so weiter, weil du halt einen Spieler suchst, der dir sofort weiterhilft. Und die können wir halt nicht bezahlen äh, und kaufen, sondern die werden irgendwo ausgeliehen. Und da braucht man irgendwo einen guten Riecher auch, ne? dass man vielleicht irgendwie in, in Holland mal schaut, wen, wer kommt gerade bei Ajax oder PSW, wer ist vielleicht vielversprechend, aber kann, kann halt nicht jede Woche in der Startelf stehen dass man da vielleicht auch mal Na, so rüber...
0: Ja, oder auch bei den bei den großen Clubs. Es also ist ja, sag ich mal, genau. äh, teilweise so, dass äh, wenn jetzt die Vorbereitung ist, jetzt ja über dem lange kristallisiert sich vielleicht schon heraus, dass einer einfach zu wenig Spielzeit bekommt, sei es jetzt innerhalb der Bundesliga oder auch in einer, in einer anderen Top-Liga oder bei einem Top-Club, ähm, kann man vielleicht nochmal zuschlagen. Ne? Also klar, es muss dann trotzdem auch gehaltstechnisch irgendwo passen, aber äh, das sind ja, sag ich mal, dann die Möglichkeiten, die du bei Line hast. Wenn sich dann innerhalb einer Vorbereitung dann zum Saisonstart hin ja, einfach, man sieht dann einfach, dass dann vielleicht manche keine Chancen haben, äh, wie, wie wir vielleicht auch letztes Jahr in Salasa, wo vielleicht auch die Frankfurter erstmal gucken mussten. Äh, wir haben vielleicht mal von Pauli wiederbekommen, ist der bereit für uns, äh, für, die, für die erste Elf, kann der attackieren, haben dann wahrscheinlich auch erkannt, nee, ist er nicht, relativ Anfang, in der, in der, Anfang der, der Vorbereitung, und dann konnten wir irgendwo zuschlagen, und, äh, oder auch in Itakura, bei bei City jetzt, klar, also ich denke so allein sind wirklich Geschäfte, die auch dann eher ja, zum, zum Ende der Transferperiode nochmal was heißt, interessanter werden, aber zumindest vom Gefühl her öfter vorkommen als anfangs der, der, der Transferperiode.
1: Ja, und ähm, sind für uns generell einfach gerade die, die attraktiveren Deals, Leihgeschäfte, ne? weil ohne, ohne Geld kannst du halt nicht kaufen. Und äh, die haben halt auch generell deutlich weniger Risiko eben dadurch, dass du noch den Spieler erstmal nur für ein Jahr hast und gleichzeitig auch natürlich für günstigere Konditionen ähm, bekommst. Ich würde sagen, wir können langsam in die Testspiele gehen. Ich glaube, die Transferwoche haben, haben wir, wir durch
0: haben wir gut und ausführlich abgearbeitet. Ne? Genau Deswegen, äh, ja. kommen wir jetzt zu den in einer schlappen halben Stunde. <lacht>
1: Aber wir kommen zu den Spielen und nachdem wir nach den ersten sehr zufrieden waren, kam dann nach der letzten Folge die ersten beiden Tests, wo man nicht so zufrieden waren. Das war dann, äh, glaube ich, Fairl und Meppen. Ähm, Ferl hat man noch mit 1 zu 0 gewonnen. Da war, erinnere ich mich aber auch, dass die erste Halbzeit wirklich nicht gut war, äh, wo Ferl dich quasi wirklich auch äh, richtig gut angelaufen hat und du da irgendwie auch nicht so ganz mit klarkommst und die auch vorne nichts herausgespielt hast. Das hat mir nicht gut gefallen und Mappen hast du ja sogar verloren mit 3-1 und ne, das Ergebnis sagst du ja schon, wenn du gegen den drittligisten 3-1 verlierst, dann kann da nicht alles gut gewesen sein. Ähm, sind aber auch alles Testspiele, die waren noch vor dem Trainingslager und ähm, von daher Kacke, ne. Testspiele will man auch nicht verlieren. In dem Sinne aber egal. Es spielt ja auch immer zwei Mannschaften, zwei verschiedene Mannschaften auf dem Platz gestanden, die so auch noch nie zusammengespielt haben und wahrscheinlich auch so auch nie mehr zusammenspielen werden.
0: Und, und bei unseren ganzen Neuzugängen ja auch nochmal wirklich auch innerhalb dieser Mannschaft keine eingespielte Truppe. Ne? Genau, von daher
1: ähm, müssen wir das, glaube ich, auch nicht auf die, die Goldwaage legen und jetzt irgendwie über, überbewerten oder sowas. Ähm, und von daher können wir jetzt auch, glaube ich, zu den, zu den ja, deutlich aussagekräftigeren Tests kommen. Nämlich den im Trainingslager gegen Erstligisten, äh, einmal aus Italien, Salernitana. Und dann noch den ja äh, den Kracher für uns schon fast gegen Augsburg. <lacht> ähm, gehen, fangen wir mit Salernitana an.
0: Können ja, wir machen. Ja, ich, muss, ich, ich fand eher das beide also ich, ich finde man könnte schon fast beide Testspiele was das gleich bewerten aber sehr ähnlich also ich finde ich, ich fand
1: eins deutlich stärker als das andere ja wahrscheinlich das zweite oder wahrscheinlich ja
0: ja wobei ich, ich muss irgendwie wir haben uns das war jetzt auch nicht italienischer Erstligist ich finde wir haben uns da jetzt nicht so schlecht also ich fand dass wir in beiden in beiden Partien schon vor allem in der ersten Halbzeit die Mannschaft waren die die aktiver am Ball waren wir haben versucht das Spiel zu machen oder was heißt zu machen, aber hatten das Spiel auf jeden Fall unter Kontrolle und das jetzt nicht nur, wie zu sagen würde, defensiv durch unsere, durch unsere defensive Kontrolle sondern haben, sag ich mal, auch versucht offensive Lösungen zu finden, uns aber in beiden Spielen auch irgendwo was heißt in offensiv schwer getan, aber ich finde in beiden Spielen ist einfach aufgefallen, dass so ab dem letzten Drittel irgendwann haben die Probleme angefangen, also ich finde, wir hatten kein Problem, uns rauszuspielen wurden ja teilweise sogar auch gepresst, konnten es da auch eigentlich ganz gut lösen haben es dann eigentlich meist im Mittelfeld auch noch gut gelöst bekommen. Aber dann, sag ich mal, wenn es so zum zum letzten Drittel gekommen ist, wurde es dann ja ungenau, zu langsam, auch vielleicht noch ein bisschen ja, planlos, ähm, haben uns deswegen jetzt auch, also war sag ich mal, es auf jeden Fall kein Offensivfeuerwerk, obwohl wir jetzt in beiden Tests gegen Augsburg sogar jetzt in der ersten Zeit, glaube ich, noch ein bisschen stärker, schon ein, zwei Chancen rausgespielt haben. Und sogar gegen Augsburg ein, zwei gute Chancen, wie ich finde.
1: Ja, also gegen Salernitana... Ähm ich sag mal so, als Zuschauer war das wirklich. Es äh, war nicht das der, nicht der spannendste Spiel, was ich, was ich äh, jemals gesehen habe. Ähm, ich glaube, es war das auch lag, schwierig.
0: Aber, ich glaub, das lag auch daran, weil er aber auch nur eine Mannschaft Fußball spielen wollte. Gefühl. Genau,
1: es war, es war schwierig gegen diesen Gegner, weil normalerweise Testspiele probiere ich ja eigentlich Sachen aus und probiere auch mal irgendwie dann, wenn ich den Ball habe oder irgendwie, dass ich da irgendwas Einschüttetes mache. Aber ich habe bei Salernitana nur gesehen, dass man sich irgendwie auf die Defensive konzentriert hat und versucht hat, einfach nur. Zerstörerfußball zu spielen, also äh, den gegnerischen Fußball zu stören und nicht selber zu agieren. Und ein äh, Testspiel nutze ich ja eigentlich auch dazu, um selber auch mal irgendwie was äh, einzustudieren oder ne, auf den Platz zu bringen. Von daher äh, ja, war das irgendwie ein, ein blödes Testspiel, weil ne, du wolltest, war warst die einzige Mannschaft, die irgendwie den Ball haben wollte oder gefühlt. Saganitana, du standst defensiv richtig gut. Ich kann mich an keine Chance von. Salernitan erinnern und ähm, ich kann mich aber leider auch gar keine Chance von uns erinnern, dass das äh, Problem so ein bisschen bei dem Test gewesen, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir die deutlich aktivere Mannschaft waren und ähm, ich vermute auch mal mehr Ballbesitz, ich habe jetzt die Statistik nicht geguckt, aber es hat sich zumindest so angefühlt, als äh, wolle man mehr äh, Fußball spielen. Ja, aber die Probleme, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, im letzten Drittel, da fehlten Ideen, Tempo und da hat alles noch gefehlt. Und ähm, heute fand ich das aber für schon ziemlich, also heute war ich zufrieden nach dem Test. Also ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie die Reaktionen sind auf Twitter und so. Okay, ich, muss sagen, ich
0: war aber nach dem ersten Test auch relativ zufrieden. Also also nicht nach dem ersten Test, sondern gegen Sultan. Äh, also natürlich war es jetzt kein, äh, kein, kein Superspiel, aber ich hatte mitgenommen, okay, jetzt gegen, ich glaube, das sind, glaube ich, 17. geworden in der letzten Saison. Oder 16. Ich weiß nicht genau. Sie sind ich.
1: am letzten Spieltag ganz knapp nicht abgestiegen. Genau. Obwohl sie selber irgendwie 4-0 verloren
0: haben oder so. Ja, also sag mal, gegen eine Mannschaft, die auch in der ersten Liga wahrscheinlich sehr unten angesiedelt wäre. Vielleicht kann man sagen, ist die Bundesliga eine stärkere Liga. Ja, wer weiß. Aber auch da, finde ich, haben wir eine bessere Figur gemacht. Und heute gegen Augsburg fand ich jetzt auch, dass wir leicht, zumindest in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, Für in der zweiten Halbzeit ist wieder teilweise so ein bisschen gekippt, kann man sagen. oder zumindest Es Augsburg gab halt verschiedene,
1: verschiedene Phasen im Spiel. Ich fand gegen Ende, wo man dann auch das Tor gemacht hat, war man dann auch, auch wieder die bessere Mannschaft. Dann gab es am Anfang der zweiten Hälfte, war Augsburg vielleicht besser. Da hast du selber auch, aber auch ein paar Fehler drin gehabt. Aber so groß im Ganzen war es äh, schön zu sehen, dass man auf jeden Fall schon so weit ist, dass man, äh, ne, Augsburg ist halt die, die Mannschaft, die du für, ein direkter Kontrahent für dich wird diese Saison, wahrscheinlich. Ne? Aus, es sei denn, eine Mannschaft performt üb deutlich über dem, was sie was sie äh, im Kader hat. Und ähm, dafür fand ich den Test gut, weil du, ne, du konntest nicht nur mithalten, sondern du konntest auch wirklich agieren und selber auch ein bisschen was herausspielen, das, hat, das war schön zu sehen, also Tom Kraus hat, hat den Eindruck gemacht, als könnte er Bundesliga spielen, Yoshida hat mir wirklich hinten richtig gut gefallen, also äh, mit einer Ruhe, die die gespielt, die, die, was, das war das war, war beeindruckend, das waren die beiden ja. Spieler,
0: die mir äh, jetzt aber auch schon nicht nur in diesem Test, sondern auch schon in den letzten Tests äh, ja, positiv aufgefallen sind, also wirklich wirklich äh, da ist sich was anders. Also bei anderen Neuzugängen bin ich noch ein bisschen, bisschen skeptischer, aber die beiden äh, scheinen auf jeden Fall ja. Ja, die Möglichkeiten zu haben, Leistungsträger zu werden.
1: Ja, Brunner auch, vollkommen solide, das gemacht, hat mich auch überzeugt. Ähm, Mohr muss noch ein bisschen arbeiten, da, das war heute sein bestes Spiel, aber davor hat er mir noch nicht so gefallen. Da, muss man aber auch sagen, auf einer
0: ungewohnten Position also genau. ist für ihn jetzt, äh, ja, er hat schon mal linker Verteidiger gespielt, aber äh, spielt ist lieber noch eine kein...
1: Position davor genau, ja. genau aber ähm, wie gesagt, ist ein neuzugang, neuer Spieler das kann immer länger dauern, äh, von daher ne? also auch da ist ja noch niemand abgeschrieben, weil er mal einmal gegen Pferd nicht gut gespielt hat oder so ansonsten, ähm, also, also Terodde Polter, äh, muss man gucken ich weiß nicht, ob ich Fan davon bin, beide aufzustellen. Ganz ehrlich, ja. vor allem Uwe Jan, wie gesagt, den brauchst du dann halt einfach, ne? weil der dir einfach die Flanken rein buttert. Und das, das habe ich heute noch nicht gesehen. Also da kamen die Flanken, ich mein, er, die da gespielt worden, kamen nicht gut. Muss man ganz ja. ehrlich so sagen. Salazar ja. oder Brunner, der, das waren noch nicht so die Top-Flanken. Also ich werde immer wieder verwundert,
0: der Salazar, der eigentlich schon ich eine gute Technik hat, aber der hat teilweise dann doch Sonne Streuung bei den Bällen. Das ist. Mhm. Äh der eine kommt perfekt, wirklich. der eine
1: kommt perfekt Zucker genau dahin, wo er hin soll, und ja. der andere kommt 40 Meter zu weit, zu hoch. Ja. Aber auch generell muss Salazar äh, hat äh, Gott sei Dank heute ein bisschen besser gespielt, auch wenn bei auch noch nicht alles geklappt hat. Aber er war der, er, so er hatte davor die Tests noch nicht so wirklich äh, performen können, ähm, Das heute sah schon besser aus. Äh. Hat auch wie gesagt noch nicht alles geklappt, aber man hat Spielfreude wieder gesehen und dass er wieder da ist und ähm, von ihm habe ich mir heute Leistung erwartet und ja, die hat er dann am Ende auch gebracht. Ähm, ich hätte noch gerne Mollet oder sowas gesehen heute, weil auch er noch, äh, er hat er hat gute Ansätze immer. Man sieht so, wenn er in seine Bewegungsabläufe kommt, der spielt den Ball ab, geht sofort steil und äh, bietet sich wieder an oder dass er dass er eine gute Technik hat. Das sieht man auch, aber auch noch nicht alles geklappt. Deswegen hätte ich ihn gerne eigentlich heute auch noch mal gesehen gegen, gegen einen Bundesliga ja, war jetzt leider nicht so, aber ich war mit dem Test sehr zufrieden, also dass man das dass man schon mal sehen hat, man kann auch mit einem Bundesligisten mithalten.
0: Muss man aber sagen, wie gesagt, mit einem Bundesligisten, der ebenfalls, sag ich mal, zu den fünf Abstiegsaspiranten gehört, ne? also genau. und Augsburg jetzt auch schon über die letzten Jahre, jetzt nicht als der Verein bekannt, der den besten Fußball spielt, vielleicht hätten sich jetzt in einem echten Bundesligaspiel nochmal kämpferischer gegeben, wo, wobei sie, glaube ich, auch unter den neuen Trainer Zumindest so hört man es jetzt auch ein bisschen ja fußballerisch noch ein bisschen mehr glänzen wollen, als es Aber das hört man mal,
1: eigentlich immer, wenn ein neuer Trainer irgendwo genau, eingestellt
0: also, wird. Ne? Das muss man auch für sagen. Du holst ja keinen neuen Trainer, und der sagt, so, ich möchte jetzt noch weniger Fußball spielen als der Trainer vorher genau. und noch mehr auf Konter und Defensive setzen.
1: Ja. Dann haben wir noch ein, ein Tor schön herausgespielt. Wie gesagt, ist dann verfälscht, dadurch, dass Harit natürlich den Ball souverän spielt. Ähm, das werden wir in der Saison so nicht sehen. Und ähm, ja, aber Polter das steht. Heißt Vorlage, ja.
0: Vorlage von Matriciani, die genau, wir auch, von Matriciani. auch immer loben müssen. Weil wir äh, ja, auch zumindest schon einmal äh, ein, zweimal ein bisschen auf ihn drauf gehauen haben, äh, hat, finde ich, heute in den paar Minuten gut gespielt. Also das äh, muss man an der Stelle ja auch mal sagen dürfen.
1: Genau, ja da hast du recht. Ähm, ja, dann, äh, mehr habe ich zum Test gar nicht zu sagen. Muss ich, äh, oder oder äh, sie noch irgendwas ist hier noch nee. was auf dem Herzen?
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Wie das aufgefallen? Wirklich in der Defensive, äh, vor meiner ersten Halbzeit standen wir gut, zweite Halbzeit, wie gesagt, diese kleinen, kleinen Anfälligkeiten. Äh, ciao fand ich heute so ein bisschen, äh, nicht träger, aber äh, also da gefällt mir jetzt Geschieht schon deutlich besser, muss man sagen.
1: Ähm, ich glaube, die gucken. zwei, ich, ich würde mir schon wünschen, dass er einfach bleibt, ciao, weil ich, ähm, ich sehe noch bei Lode und Kaminski noch nicht so, dass sie Bundesliga-Stamm spielen können. Und bei Chao siehst du das, finde ich schon deutlich, wie der in Zweikämpfe geht und ne, der ist einfach auch eine Erscheinung und ähm, stark auch noch.
0: Ja. Ich, ich, ich bin jetzt schon wirklich auf den Test nochmal gegen Enschede gegen gespannt. Wann ist der ähm, eigentlich? Ja. Oh, das Wann ist äh, der? Müsste ich jetzt hier erkennen, oder kann ich einfach kurz nachgucken? Am Freitag. Am Freitag? Auf, wie viel Uhr? Genau, Am Kommenden Freitag, 20 Uhr. Okay. Primetime, an einem Freitagabend. Ja. Ja. <lacht> Nein, aber, weil da, äh, ich, also ich, gehe mal eigentlich schon davon aus, dass man schon versucht, ja jetzt am Freitag, äh, vor dem Pokalspiel, das ist ja, da, sag ich mal, das letzte Testspiel, schon versucht, möglicherweise die a, -A aufzustellen, Ich ähm, weiß nicht, ob man dann wirklich dann wieder zur Halbzeit komplett wechselt, oder ob man dann wirklich das Pokalspiel, sag ich mal, so als erstes Spiel dann wirklich begreift, weil, ähm, so, ja, so ein paar Spieler, wie dann Krali, würde ich jetzt mal gerne sehen vorher, äh, auch ein CC, der in den ersten ein gut war, danach war er angeschlagen. Jetzt konnte man ihn heute auch wieder nicht sehen. Auch ein Greimel, der jetzt ja ich, im Mannschaftstraining drin ist. Also so ein, so ein paar Spieler äh, würde ich gerne noch mal sehen. Ähm, wie sich das sag ich mal wirklich, muss man sagen, Enschede ist ein guter Gegner. Ähm, weiß ich nicht, was man sich da wirklich äh, ja, ausrechnen kann. Aber äh, die ich sich glaube jetzt nicht, nicht, dass wir da so chancenlos sind. Also äh ja, aber schätzt du die jetzt schlechter ein als Augsburg? Also ich glaube schon. Äh, ich meine, es natürlich jetzt immer schwierig, die holländische Liga mit der deutschen zu vergleichen, aber ich glaube schon, die sollten es nicht schlechter sein als Augsburg, oder? Das ist, als halt ich also ist das falsch? Du als Holländer. Es ist halt machen, ein ganz
1: ein komplett anderer Fußball. Es ist halt holländischer Fußball. Holländischer Fußball ist halt so ein bisschen... Ähm, die spielen halt nicht so wie Augsburg. Ne? Die spielen halt da das ist auch immer sehr Pressing-belastet, Offensiv-Fußball. Ne? Ne, Holländer 4-3-3 sind ja sehr stolz drauf. Um, ich, da hast du auch selber mehr Räume. Ich erwarte mir da jetzt nicht, dass wir da 3 und abgeschossen werden oder so. Also ähm, ich glaube, das wird ein wunderes Spielchen und ich freue mich eigentlich auch drauf. Und ich rechne mir da eigentlich auch
0: Chancen ah. aus, muss ich sagen. Ja, okay. Aber zeigt ja zumindest, dass jetzt sag ich mal die Defensive vielleicht um Kramel und das falls sie spielen, oder insgesamt sag ich mal, die Defensive nochmal mehr gefordert werden sollte, als vielleicht heute gegen Augsburg. Auch schon allein äh, eben hinten raus spielen, falls jetzt der Entschließung wirklich dann äh, ja, Pressen spielen sollte.
1: Es kann, ja, das kann, kann durchaus sein, aber auch da, ich mache mir keine Sorgen, das, also, das sah eigentlich bisher in den Tests gut aus, wenn man auch gepresst worden ist. Fährle nehme ich raus, das fand ich ein bisschen, das war nicht unser Tag. <lacht> Und ja, ähm, nee, also, sonst hat man sich eigentlich recht pressing-resistent gezeigt, immer mit einer, mit einer guten Ruhe. Und ähm, ja, ich, ich erwarte einen munteren Kick ich hoffe, dass wir auch wieder mitspielen wollen und natürlich auch Fanfreundschaft, ich glaube, wir spielen sogar im Stadion von Twente, vielleicht ist das sogar noch eine coole Atmosphäre oder so, ich freue mich da richtig auf den Test.
0: Okay, wenn du ihn ja erwartest als Spezialist auf die holländische Liga, dann, dann gehe ich damit. mit, also da ordne ich mich dann auch gerne dir unter. Ähm, ja, mal gucken, ob ich den Test wirklich schauen kann, bin jetzt, sag ich mal, die Woche da jetzt auf dem, auf dem Festival, muss ich dann vielleicht, sag ich mal, nach, nachschauen, aber ich denke schon, dass wir äh, ja, nochmal eine, eine Folge rausbringen werden. Vielleicht dann ein bisschen mehr Exper ja, Expertise von dir äh, als von mir. Mal gucken, ob ich den Test, wie gesagt, nachschaue. Und aber vor allem. Das kann ja kleinen, nicht gut enden, Julian. Äh, also, muss nüchtern bleiben beim Spielen, ne? <lacht> Das ähm, sieht gut aus. Ähm,
1: <lacht> weil ich wahrscheinlich. Ja, sieht gut aus. Na, könnte klappen, aus, könnte klappen, Julian. Also Uhr sieht es gut aus. Genau. Und jetzt hast du schon das perfekte äh, Thema angesprochen, denn wir sind unseren Zuschauern äh, ja noch eine Antwort schuldig. Ähm, nachdem du mich in der Umfrage überholt hast, wer von uns beiden denn der bessere Bierpongspieler ist, Julian, auf Twitter. Ja. Na, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, es gab da so die Diskussion, wer denn nun von uns beiden... Besser ist, da wollten man, wir mal einfach eine dritte äh, Meinung hören.
0: Die Diskussion gab es außerhalb des, des Podcasts, nicht in der letzten Folge. Genau. Der, unter eine vergangene Woche, als wir dann beide äh, ja, angetreten sind gegeneinander. Und ähm, da braucht man natürlich eine dritte Meinung. Und ja, schon zu meinem Überraschen, muss ich sagen. Also natürlich, sag ich mal, für jemanden, der mich schon mal Bierpunkt spielen gesehen hat, jetzt keine große Überraschung. Und bei deiner Wurftechnik natürlich auch nicht. Aber äh, habe ich nicht damit recht, dass jetzt die Podcast-Hörer mich dann zum Favoriten küren
1: ich muss euch aber leider enttäuschen, weil ihr habt natürlich den Falschen gewählt. Nee. <lacht> also, ähm... Julian, meinst du, da bist du echt so viel, so viel stärker? Man kann, das Ergebnis war zwölf Stimmen für dich und zehn für mich. Ähm... Ja, äh, war ich ein bisschen enttäuscht auch. muss ich Lass dich so stehen.
0: Ein Sieg ist für mich ein Sieg. Und ähm, ja, finde ich, haben wir vielleicht irgendwann ja mal die Chance, dann einen äh, Bierpunkt 1 gegen 1 anzutreten. Dann auch ohne äh, noch ein Mitglied. Ja. Ähm, und dann bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Also ich glaube, da kann ich die, äh, die These der, der Zuschauer und die, die Meinung da vollkommen, äh, vollkommen verstehen und äh, ja. das auch dann bestätigen, meinen, meinen Favoritenstatus. Ja,
1: ich kann nur. Ähm jetzt die zehn Leute ansprechen, die natürlich dann auch für mich gewotet haben. Wahrscheinlich ähm,
0: einer du selbst, äh, die nächsten zwei dann deine Eltern und äh, noch alle Geschwister. Oder wie bist du auf die zehn Leute gekommen?
1: Äh, da kannst du wieder hier Späße machen, wie du willst, ne? aber ähm, ich werde äh, werd euch beweisen, dass ich, äh, dass ich da einfach der stärkere Mann bin. Ne? Für euer Vertrauen möchte ich mich auch bedanken an der Stelle. Und ähm, jetzt möchte ich dann natürlich dann auch wir werden natürlich das Update dann nachreichen, wenn es dieses ja, äh, Duell, wenn diese, wenn es diesen Show-off äh, gegeben hat. Und ähm, ich, ne, ich, ich, ziehe daraus die Motivation, dass es da zehn Leute gibt, die gesagt haben: Ich, ich kann nicht schlagen, Julian. Und ich, 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 glaube, ich, ich glaube, sie haben auch Recht, ja.
0: Glaubst du? Äh, ja. Also ich würde schon raten, vielleicht mal vor ins Trainingslager zu machen. Ja, der
1: Julian, der muss halt der, der Julian, der hat ähm, den Abend äh, durchaus Kritik geäußert an meiner Technik. Die gefällt ihm nicht so, äh, dass ich damit dann trotzdem immer der MVP war. Hat ihn dann einfach an den äh, <lacht> MVP von <-Vorgen lacht> Man muss
0: da wirklich sagen, das äh, muss ich jetzt zumindest eingestehen. Ich habe dann einmal auch Moritz Technik, also Moritz, äh, muss man sagen, wirft es nicht wirklich in den Bogen, sondern relativ flach und hart. Habe das dann auch einmal probiert und hat dann tatsächlich witzigerweise auch getroffen. Trotzdem glaube ich aber schon, dass es äh, allein von dem Einfallswinkel äh, ja, müsste es eigentlich erfolgreicher sein, wenn man mehr in einen Bogen wirft und nicht so flach.
1: Ja, aber da muss er auch jetzt sagen, dass ich äh, dafür, dass meine Technik ja ach so schlecht sein soll, äh die erscheinen aber bei mir funktioniert. Ich habe ja nur gehört, dass du, du hast ja auch mal Tennisunterricht genommen und auch da wohl ne, ein bisschen auf die Mütze gekriegt, was deine Technik angeht. Ne? Und, und du erzählst mir ja trotzdem immer, dass, dass, äh, dass du ja quasi äh, die Nummer eins bist äh, auf dem Tennisplatz.
0: <lacht> ja, natürlich. Und äh, ja, da sage ich jetzt auch nichts mehr zu. Ja Ich lasse jetzt Taten sprechen. Ja, du hast mich jetzt provoziert. <lacht> das Match, das Match wird es geben. Das Match wird es auch auf jeden Fall noch vom ersten Spieltag geben. Äh, damit ich dann auch schon mal so einen kleinen Benchmark hier gesetzt habe. Äh, ja, nachdem ich ja letztes Jahr jetzt auch schon den, den Tipptitel hier zwischen uns bei mir geholt habe, ähm, dann jetzt natürlich vorausschauend auch hier in unser Kickbase-Spiegel-Titel holen werde. Den Bierpunkt Titel. Wieder, und, meinst äh, du? Werde ich mir auch abgreifen. Wieder ein Kickbase? Wann hast du denn den Kickbase geschlagen? Muss man ja fairerweise sagen. Vor, vor zwei, drei Jahren haben wir mal gegeneinander angetreten. Und äh, da kann sich der ja Moritz durchsetzen, aber ähm, auch da werde ich alles meiner Macht Stehende tun, damit es dieses Jahr anders ausgeht. Ist ja bei dir immer die Frage, ob du nach dem dritten Spiel halt noch Bock hast, wenn du dann äh, ja. nicht auf Vereins bist. Ne?
1: Ja, und bei dir ist dann immer die Frage, ob äh, alles, was in deiner Macht steht, dann halt aber auch ausreicht. Ne? Ja, das
0: ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ja äh, gut. genau. Ich, ich, ich würde sagen, wir haben uns jetzt noch ein bisschen hier äh, <lacht> bei, genau. bei einer kleinen Keilerei. Äh. Genau, so läuft
1: das übrigens auch immer <lacht> ab, wenn wir in irgendeiner Beziehung in einem sportlichen Wettbewerb stehen. Äh, auch beim Cageball ist es, glaube ich, auch ähnlich. Ähm, ja, da kommen wir einfach nicht aus. Komm, ein bisschen Mengen und Stiche. Wollen wir jetzt
0: gar nicht, wollen wir gar nicht mit anfangen mit dem Cageball? Ansonsten kriegen die Folge noch zwei Stunden lang.
1: Das <lacht> stimmt. Ja, von daher würde ich sagen, ähm,
0: sind wir durch. Ja, haben uns jetzt hier ein bisschen verlaufen, aber ja genau. Gerade auch geht dazu. mehr zu besprechen. Nächste Woche äh, gibt es sicherlich wieder eine Folge und dann geht es ja wirklich schon los. Dann geht's es Das ähm, Ja, das Einzige, was man sagen kann, ich hoffe, dass wir Karten für Köln bekommen. Ich bin schon ein bisschen heiß. Irgendwie, es gibt noch keine richtige Ankündigung, äh, weil man da jetzt die Auswärtskarten anfragen kann. Nee. Ich meine, ich sehe jetzt unsere Chancen ehrlicherweise nicht so hoch weil es doch alles nach dem Punktesystem funktioniert und da kann ich so viel ich verraten, ich stehe nicht auf A1 ja. oder A2, aber auch nicht. Äh, mal gucken. Also Es, es werden ja auch sag ich mal teilweise, glaube ich, Karten ausgelost, wie ich es richtig verstanden habe. Also kann man auch auf den etwas unteren Rängen äh, dann noch eine Chance haben. Aber ja, haben glaube ich jetzt äh, genug gesagt und jetzt, äh, wie sagen, beenden wir die Folge, dann können wir uns noch ein bisschen hier nachgespräch, ein bisschen piesacken, wer denn wirklich der Bessere ist. Vielleicht wird ja heute der Brunner dann doch noch zu, zu dir transferiert. Ähm, glaube ich, aber ja, ich mein wenn du hier so weiterhin raus.
1: so Traumvorstellungen hast, aber dann äh, ist das Gespräch auch weiterhin recht, recht schnell vorbei gleich
0: okay, dann äh, ja. können wir auflegen, ciao <lacht> Glück auf